0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Bienvenidos a este ciclo de podcast de La Gaceta. Esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Hoy nos inquieta reflexionar un poco más allá de la problemática del virus que nos preocupa a todos. Queremos pensar qué nos está pasando como personas, qué consecuencias tendrá el encierro de la cuarentena o también... ¿Qué pasará con los lazos sociales a partir de este momento? Para responder estas preguntas, invitamos a Hernán Ulm a pensar junto a nosotros. Hernán es licenciado en filosofía y profesor de la Universidad Nacional de Salta. Autor de numerosas publicaciones e investigador, aceptó el desafío de estos cuestionamientos. Primero,
1: empezaría haciendo una reflexión tal vez un poco más general para tratar de comprender digamos que la pandemia no se origina en la presencia de un virus que existe, claro, que, que está circulando, claro, pero que la pandemia es más bien expresión de la aplicación de las políticas neoliberales que desde los años 70 y 80 al menos en América Latina eh, vienen destruyendo los sistemas públicos de servicio y en el caso particular el sistema público de salud. Creo que esta pandemia lo que muestra es que la desinversión en el área de la salud pública provoca un estado de vulnerabilidad general en grandes sectores de la población que por otro lado son los sectores más empobrecidos y los menos protegidos. No en vano la, la pandemia está afectando a a aquellos que no tienen seguro social, aquellos que están siendo abandonados por el Estado a la periferia de sus propias vidas, digamos. ¿no? Y en ese sentido, no es casual que el discurso en torno a la pandemia sea un discurso de guerra, que estamos siendo atacados y que la respuesta sea una militarización, sea una, un estado de militarización de las ciudades. En relación a, al hecho de estar obligatoriamente encerrados, forma parte de esa contradicción neoliberal ¿no? y del mundo global, que se suponía que era un mundo de libre circulación, un mundo de, de, de movimiento e intercambios permanentes, y ahora nos obliga a autoacuartelarnos, a autoencerrarnos en nuestros domicilios, pero este, a condición de que sigamos trabajando todo lo que podamos. Estamos todos en nuestras casas, hiperconectados, las clases medias, por supuesto, de estas clases medias, medias altas. No sabemos qué pasa con las otras grandes franjas de la población que no acceden ni siquiera al beneficio de estas conexiones digitales. Pero los que las tenemos estamos encerrados en nuestras, en nuestras propias casas trabajando casi 24 horas al día, 7 días a la semana. Y me parece que eso va a generar al menos una transformación radical en el tipo de vínculos ...que se establecen en los ámbitos sociales o en los espacios públicos... ¿no? ...el hecho de no poder estar en un espacio público... ...de no poder estar en contacto con el otro... ...de no poder tocar el otro, de no poder mirar al otro... ...de no poder este, entrar en la mediación con el otro... ...creo que va a generar uh, ciertas formas de desagregación social... ...y eh, en la medida en que se sigue pensando en términos de una guerra... ...y de un enemigo a combatir... Eh, no va a ser una sorpresa que tal vez encontremos un enemigo más concreto al cual al cual confrontarnos, que podrá ser nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, el culpable de que nos hayamos contagiado. Es muy difícil la razón en este contexto, en contexto de pánico, porque la razón exige reflexión, exige poder tomar distancia, exige poder tomarse un tiempo, exige poder volver sobre uno mismo. Y en esta lógica del pánico, lo que nos han quitado fundamentalmente es el tiempo de la reflexión. La toma de distancia frente a los hechos. No podemos tomar distancia, nos han quitado eso. Nos han quitado la posibilidad de tomar distancia y volver sobre nosotros mismos para pensar en lo que está sucediendo. Y pensar en otras soluciones posibles. Que no sean simplemente el aislamiento. Eh, ¿Por qué no pensar en subsidiar la fabricación masiva de alcohol en gel y barbijos para que sean repartidos entre las poblaciones vulnerables de nuestro país? no La propagación del virus no se evita solo con el aislamiento, el aislamiento es una medida extrema, pero habría otras posibilidades. La urgencia del pánico nos impide pensar, entonces el saber técnico que solo dice el virus se propaga con tal logaritmo a tal velocidad y van a estar infectados tantas miles de personas en tantos días, no puede pensar otra solución sino la solución inmediata, ante el pánico lo inmediato, y lo inmediato es eh, encerrarnos. Creo que, que la razón está elidida de cualquier discusión en este momento, y por eso toda opinión en contra del encierro es castigada socialmente, es castigada como si uno mismo se convirtiera en enemigo, y en ese sentido está claro que no puede haber disidencia. No puede haber disidencia a ninguna medida que se está tomando ahora, ¿no? no porque sea malo o bueno, sino porque no hay espacio para pensar. No hay distancia para que el pensamiento se produzca. Claro que, que, que esta situación de incertidumbre nos vuelve mucho más sensible a todo y a todos, eh, y en esa situación uno... Es más tendiente a esperar este, ¿eh? situaciones entre comillas, eh, resoluciones entre comillas milagrosas sean de, de donde vengan. Sería bueno que, que por ahí en esta situación se puedan recomponer los vínculos desde otro lugar, no de esa esperanza de un milagro, sino desde, sino desde la reconstrucción de lazos de solidaridad que, que en vez de, de ver a los otros como posibles enemigos o portadores de enfermedad, lo vean como, vean, podamos ver al otro
0: como un mediador como un
1: mediador comunitario y no como un enemigo de la comunidad.
0: Esto fue En Cuarentena, la crisis del coronavirus. No te olvides de dejarnos tus comentarios para futuras ediciones. Nos vemos en la próxima.